0: Wir haben schon alles gesehen, wir haben Banknoten gesehen mit Nominalen, die es gar nicht gibt, 600er, 300er, 30er. Die Fälscher versuchen immer so eine Waage zu halten zwischen, wie genau wird kontrolliert und wie viel Ertrag kann ich drauf machen. Man glaubt immer, unsere Hauptaufgabe ist zu schauen, ob die echt oder falsch sind, aber das sehen wir natürlich auf den ersten Blick, das ist nicht wirklich unsere Arbeit.
1: Kann man Geldfälschern das Handwerk legen? Welche Euro-Banknote wird am häufigsten gefälscht? Und was tun, wenn man selbst eine gefälschte Banknote in Händen hält? All das und noch viel mehr erfahren wir heute vom ÖNB-Experten Martin Taborski. Mein Name ist Christian Stöckel, Sie hören den Podcast der österreichischen Nationalbank. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nationalbank-Podcasts. Heute zu Gast Martin Taborski. Er ist Experte für Falschgeld und beschädigte Banknoten hier in der österreichischen Nationalbank. Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Servus, freut mich. Martin, gleich zu Beginn eine grundlegende
0: Frage. Was ist denn eigentlich Falschgeld? ja Falschgeld ist alles, was zur Täuschung geeignet ist. Also alles, was am Point of Sale, dort wo Geld von Hand zu Hand geht, in der Lage ist, jemanden zu täuschen und Schaden anzurichten. Und ähm, wenn man sich überlegt, wie könnte man dann zum Beispiel die Abgrenzung zu Spielgeld machen. Spielgeld ist in der Regel sehr klein. Die Regel, die es dazu gibt, ist, abgebildetes Geld muss entweder kleiner als 75% Prozent oder größer als 125% Prozent von einem normalen Schein sein. Alles, was in der ähnlichen Größe abgebildet wird, ist eigentlich zur Täuschung geeignet.
1: Jetzt gibt es dieses typische Spielgeld, was man kennt, Gesellschaftsspiele, Monopoly. Das würde auch unter Falschgeld fallen oder ist das dann so quasi nur eine lustige Kopie?
0: Das ist nur eine lustige Kopie, allerdings in den Regeln, die ich vorher gesagt habe, also wenn es klein genug oder groß genug ist, allerdings kann man auch sagen, in dem Moment, wo ich eine sehr kleine Fälschung unter Anführungszeichen auch tatsächlich zur Täuschung einsetze und jemand nimmt sie, dann ist es auch wieder Falschgeld.
1: Das heißt also, wenn ich Spielgeld, Falschgeld in Umlauf bringe, mache ich mich strafbar?
0: Genau so ist es. ja. Und der, der Strafrahmen ist genau der gleiche wie Betrug und geht bis zu zehn Jahre Haft.
1: Mhm. Was euch immer öfter unterkommt, sind sogenannte Prop Copies. Es wird auch als Movie Money bezeichnet.
0: Kannst du uns kurz erklären, worum geht es da? Was ist das eigentlich? Diese Prop Copies oder Movie Money, das ist etwas, was uns eigentlich ein bisschen auf die Nerven geht. Normalerweise versucht ein Fälscher, eine Banknote möglichst gut nachzumachen und steckt auch einen gewissen Aufwand hinein. Das heißt, fühlen, sehen, kippen, es sind unterschiedliche Sicherheitsmerkmale drauf. Auf diesen Prop Copy oder Movie Money Dingen ist gar nichts drauf. Das ist einfach nur eine farbige Abbildung einer Banknote, die man sehr einfach im Internet kaufen kann. Meistens steht sogar drauf in unterschiedlichen Sprachen, das ist kein Geld, das ist äh, Filmgeld, das ist Movie Money, was auch immer und trotzdem wird es genommen. Das heißt, das ist für uns ein bisschen ein Indiz, dass, nachdem diese komischen Fälschungen trotzdem genommen werden, dass am Point of Sale viel zu wenig geschaut wird.
1: Mm -hmm. Point of Sale, kannst du kurz erläutern, was du damit meinst und was da schiefgelaufen ist?
0: Also in der Regel an der Supermarktkasse, überall dort, wo Geld von Hand zu Hand geht und dort wird sowas genommen, dann kann man sagen, dass dort ein Kassier, eine Kassiererin steht, die nicht gut geschult ist, beziehungsweise die kein Augenmerk auf das Ganze legt, weil es ist schon wirklich bezeichnend, wenn ich eine, eine Banknote nehme, wo drauf steht, das ist kein Geld, dass ich sie trotzdem akzeptiere.
1: Du hast vorher Kriterien erwähnt, die ausschlaggebend dafür sind, ob etwas Falschgeld ist oder eben Spielgeld. Jetzt sind diese Prop-Copies von der Größe her sehr nah an echten Banknoten. Das heißt, es handelt sich hier um Falschgeld, auch wenn es schlecht
0: gemacht ist. Genau, das sind ganz klar Fälschungen. Es ist auch immer wieder verwunderlich, wenn wir von, von Leuten, die nicht so viel mit Falschgeld zu tun haben, wir die Frage bekommen, ist das tatsächlich eine Fälschung? Und es ist alles eine Fälschung, was zur Täuschung geeignet ist. Und nachdem die hundertfach, 100 tausendfach angenommen werden, in Europa sogar Zehntausend oder Hunderttausendfach, kann man sagen, ja, diese Dinge sind zur Täuschung geeignet und die richten auch richtig Schaden an.
1: Apropos Schaden durch Falschgeld, vor kurzem ist die neue Falschgeldstatistik veröffentlicht worden, also die neuen Zahlen für das vergangene Jahr.
0: Was gibt es denn da für Entwicklungen bzw. Trends? Was ist da ablesbar? Also da Ganz große Trend in Österreich ist einmal sehr erfreulich, weil wir haben deutlich weniger Fälschungen als im Vorjahr oder als in den vorangegangenen Jahren. Es ist sozusagen fast ein, ein, ein Rekord-Negativ-Jahr, das heißt, es gibt nicht wahnsinnig viele Fälschungen, die tatsächlich Schaden angerichtet haben. Ein zweiter Trend ist, dass unsere Kooperation mit der Polizei und mit dem Zoll sehr gut funktioniert, weil doch sehr, sehr viele Fälschungen im Verhältnis dazu abgefangen wurden, bevor sie Schaden angerichtet haben. Also das sind die zwei großen Trends in Österreich. Und was man sagen kann, Trends haben sich verstärkt. Also der 50er ist weiterhin die meist gefälschte Banknote, Warum? Die Fälscher versuchen immer so eine Waage zu halten zwischen wie genau wird kontrolliert und wie viel Ertrag kann ich drauf machen. Also der 500er wäre dann natürlich das lukrativste, aber da wird auch besonders gut geschaut. Der 5er, da wird wenig geschaut, aber ich habe auch wenig Ertrag. Deswegen ist der 5er auch die am wenigsten gefälschte Banknote und der 50er ist offensichtlich der Kompromiss, wo am meisten gefälscht wird. Und danach kommt der 20er und dann der 100er. Mhm. Gibt es auch Münzen, die gefälscht werden? Münzen gibt es auch, aber man muss sagen, schon bei Banknoten ist es ganz, ganz unwahrscheinlich, dass man als Privatperson jemals mit einer Fälschung in Kontakt kommt. Und bei Münzen ist es noch viel unwahrscheinlicher.
1: Okay, das heißt, Münzfälschungen sind bei euch kein großes Thema?
0: Nein, es ist kein großes Thema. Man muss sich auch überlegen, Münzen fälschen ist viel Arbeit, das ist Metallbearbeitung, das ist wirklich manuelle Kraftanstrengung und ähm, es zahlt sich nicht so wirklich aus.
1: Mhm. Alle Fälschungen, das ganze Falschgeld, das entdeckt wird, kommt früher oder später zur Nationalbank zu euch. Was passiert denn dann damit?
0: Man glaubt immer, unsere Hauptaufgabe ist zu schauen, ob die echt oder falsch sind, aber das sehen wir natürlich auf den ersten Blick. Das ist nicht wirklich unsere Arbeit. Unsere Arbeit ist, dass wir diese Banknoten, diese Fälschungen ganz genau analysieren, dass wir schauen, was sind die Merkmale, was sind die Charakteristika dieser Fälschungen, um sie auch gewissen Fälschungsklassen zuzuordnen. Und das machen wir nicht allein, sondern das machen wir im Eurosystem mit allen anderen Ländern, die den Euro haben, gemeinsam, damit wir auch ganz genau schauen können, welche Fälschungsklassen sind im Eurosystem die Dominanten und wo passiert was. Wir können dann gewisse Wegzeitdiagramme herstellen, wir können schauen, wo passiert es zum ersten Mal und in letzter Konsequenz soll all diese forensische Analytik dazu führen, dass wir irgendwann einmal den Fälscher fassen, weil der Fälscher ist in der Regel nicht derjenige, der es ausgibt, das ist ein ganzes System dahinter, das wird über ein, zwei, drei unterschiedliche Kanäle verkauft, bis es dann tatsächlich im Handel irgendwo einen Schaden anrichtet. Was wir dann auch machen, nachdem wir das Ganze klassifiziert haben und all diese Informationen an die Polizei weitergegeben haben, ist, dass wir all diese Fälschungen verwahren, weil in letzter Konsequenz sollten sie irgendwann einmal ein Beweismittel in einem Gerichtsverfahren sein, wo ein Richter, eine Richterin bei uns anfragt, diese Fälschungen sich schicken lässt und dann tatsächlich hoffentlich entweder den Verursacher des Schadens oder sogar den Fälscher verurteilt.
1: Also enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz und Nationalbank in dieser
0: Hinsicht? Genau, genau so ist es. Das ist ein sehr gutes äh, Dreieck, wo wir versuchen, Fälschungen möglichst hintanzuhalten und bis jetzt gelingt uns das sehr
1: gut. Kann man so sagen, gibt es Verhandlungserfolge in letzter Zeit in diesem Bereich?
0: Ja, es gibt durchaus einiges, was wir hier in der Vergangenheit an, an Erfolgen vermelden konnten. Das ist etwas, worüber wir nicht kommunizieren, sondern das macht dann die Polizei. Aber wir arbeiten hier sehr eng zusammen. In Österreich hat es in letzter Zeit relativ wenige Fälschungsversuche äh, gegeben. Natürlich, äh, Fälschungen sind in Umlauf gebracht worden, aber die Fälscher an sich, die Fälschungswerkstätten waren in den letzten Zeiten eher im Ausland.
1: Mhm. Okay, das sind dann internationale Verbrecherorganisationen, internationale Netzwerke oder wie stellt man sich das vor?
0: Genau, das ist organisiertes Verbrechen, wo äh, das über unterschiedliche Kanäle passiert, es wird verkauft, es wird unterm Nominale natürlich verkauft und irgendwann einmal wird es dann angebracht und das ist auch die große Herausforderung, nicht nur den Letzten in der Kette zu finden, sondern irgendwann tatsächlich auch den, den Fälscher zu erwischen. Die Hintermänner. Genau. Mhm.
1: Kannst du uns einige Beispiele geben, was, was kommt denn da so rein? Was sind denn so lustige, schräge,
0: skurrile Fälschungen? Die, die wirklich schrägen Dinge, die lustigen Dinge sind eigentlich nicht die, die uns wirklich große Sorgen bereiten. Aber wir haben schon alles gesehen. Wir haben Banknoten gesehen mit Nominalen, die es gar nicht gibt. 600er, 300er, 30er. Wir haben äh, Geburtstags... Banknoten gesehen mit dem Gesicht eines äh, Geburtstagskindes drauf, obwohl auf den echten Banknoten überhaupt keine Gesichter drauf sind. Also es, es wird schon viel Unfug auch mit Banknoten gemacht. Allerdings in der Regel ist es etwas, was dann eher durch einen Zufall in den Umlauf kommt und die, die echten Fälschungen, die sind dann eher unauffällig und das sollten sie auch sein, weil sonst werden sie auch nicht angenommen.
1: Wie fälschungssicher ist denn der Euro, wenn man ihn jetzt vielleicht mit anderen Weltwährungen vergleicht, wie dem
0: Dollar zum Beispiel? Also der Euro hat sehr, sehr gute Sicherheitsmerkmale. Wir haben im Prinzip drei Qualitäten von Sicherheitsmerkmalen. Das eine ist das, was man als Privatperson auch wirklich gut überprüfen kann, mit Fühlen, Sehen, Kippen. Dann haben wir Sicherheitsmerkmale drauf, die von Maschinen gut erkannt werden können. Und dann haben wir noch eine dritte Kategorie von Sicherheitsmerkmalen, aber die sind nur für uns, nur für die Nationalbank.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend. Was wäre, wenn ich dich fragen würde, Kannst du uns doch vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Streng geheim. <lacht> Gut, probieren kann man es. Du hast aber eben erwähnt, es gibt ganz offensichtliche Sicherheitsmerkmale. Wie kann man jetzt schnell und einfach erkennen, ob eine Banknote echt oder falsch ist?
0: Ja, also der, die, der, der Tauberspruch, wie wir sagen, ist Fühlen, Sehen, Kippen. Und es ist nicht umsonst Fühlen das Erste, weil... Das Erste, was man mit einer Banknote macht, man greift sie an. Und eine Banknote besteht aus Baumwolle, sie fühlt sich ganz anders an als jede andere Form von Papier. Das heißt, wenn man ganz bewusst einmal Banknoten angreift, dann ist man schon auf der sicheren Seite und erkennt eine Fälschung. Darüber hinaus gibt es noch taktile Merkmale, wie wir sagen, die im Tiefdruckverfahren auf die Banknote aufgebracht sind. Das heißt, das sind Erhebungen und Vertiefungen, die man ganz deutlich mit den Fingern spüren kann. Das Sehen ist dann das, dieser berühmte Griff der Banknote oder der Blick durchs Licht, wo man durchschaut durch die Banknote. Dort haben wir dann das berühmte Wasserzeichen, den Sicherheitsfaden und verschiedenste Durchsichtselemente. Und man kann die Banknote auch noch kippen. Wir haben dann verschiedene Kippfarben drauf und Hologramme drauf, wo man auch noch einmal sehr genau schauen kann, ob eine Banknote echt ist.
1: Mhm. Du hast vorher erwähnt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man eine gefälschte Banknote irgendwann in Händen
0: halten wird. Aber falls doch, was macht man denn dann? Alles, was aus Geräten rauskommt, was aus einem Bankomaten kommt oder äh, aus einer Bankfiliale, aus einem Gerät, da kann man sicher sein, dass das echte Banknoten sind. Das heißt, man kann eigentlich nur äh, über den Handel, über Wechselgeld zu Fälschungen kommen und auch da muss schon einiges passiert sein, weil da muss der Kassier, die Kassiererin schon einmal die Fälschung akzeptiert haben und dann beim Herausgeben noch einmal drüber gestiegen sein. Wenn man tatsächlich einmal eine hat, wo, wo einem was komisch vorkommt, dann auf keinen Fall weitergeben. Zur Polizei gehen, zur Bank gehen oder auch zu uns, zur Nationalbank kommen und die Banknote einmal anschauen lassen. Wenn man sie weitergibt, dann macht man sich tatsächlich strafbar. Und die Frage ist auch immer wieder, wenn man dann mit, tatsächlich mit einer Fälschung zu uns kommt, bekommt man sie ersetzt. Leider nein. Den Letzten beißen die Hunde, also immer ein bisschen besser schauen, dann ist man ganz sicher. Martin, vielen Dank für diese
1: spannenden Einblicke. Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an socialmedia.oenb.at oder Sie kontaktieren uns über einen unserer Social-Media-Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.